0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Praxiserfolg-Podcast. Heute wieder mit mir Ines Bungartz und meiner wunderbaren Kollegin Esther.
1: Ja, hallo Ines. Ich freue mich, heute wieder dabei sein zu dürfen. Beim letzten Mal hat es ja schon sehr viel Spaß gemacht. Mal schauen, worüber wir heute so reden.
0: Ja, ich freue mich auch. Und wir haben auch wieder ein richtig cooles Thema mit dabei. Da sind wir in der letzten Folge schon mal so ganz kurz drauf eingegangen. Und zwar geht es nochmal um die Gen Z, also Generation Z. Wer ist denn das nochmal? Ja genau, das ist die Altersgruppe, das heißt die Menschen, die
1: zwischen äh, 1995 und 2010 geboren sind. Und äh, wir wollen heute mal erläutern, was für eine Herausforderung wir aktuell auf unserem Arbeitsmarkt haben, welchen Konflikt wir zwischen der Gen Z und den älteren Generationen haben, Generation X, oder auch die Babyboomer, die bald den Arbeitsmarkt verlassen und ja, welche Auswirkungen das haben könnte.
0: Ja, mega interessant auf jeden Fall und ich glaube, das ist auch ein Thema, ähm, was man durchaus ansprechen muss, vor allen Dingen, wenn man da so ein bisschen mitarbeiten möchte und vor allen Dingen, wenn man verstehen möchte, welche Konsequenzen das alles hat und wie man da am besten drauf reagieren kann. Ja, Esther, wie sieht denn jetzt gerade die momentane Situation aus? Was ist denn gerade so ein bisschen der kritische Punkt? Ja, wir sind
1: momentan in so einem Übergang, das heißt konkret bis 2.35 werden ungefähr acht Millionen Babyboomer, also die ältere Generation, in Rente gehen. Und dann ist natürlich die Frage, wer ähm, die nachfolgenden Arbeitskräfte sind. Und aus diesem Grund müssen wir uns intensiv damit beschäftigen, wie wir attraktiv gegenüber der jungen Generation sein können mhm. als Arbeitgeber.
0: Ja, das muss man sich halt auch erstmal so ein bisschen vor Augen halten, was das auch einfach für Zahlen sind. Also ich glaube, viele haben das vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm, was das einfach bedeutet, wenn bis äh, 2035 einfach acht Millionen... Menschen in Rente gehen. So viele können ja gar nicht nachkommen. Ne? Ja. Also es ist ja genau die Generation, wo ja super viele Babys sozusagen waren. Und das ist ja danach in den Generationen gar nicht mehr gegeben gewesen. Das heißt, es wird auf jeden Fall ziemlich sportlich, das aufzufangen.
1: Ja, und genau das weiß die Gen -Z auch. Sie wissen, dass sie gebraucht werden mhm. und stellen dementsprechend natürlich auch äh, höhere Anforderungen die an finden. die Arbeitgeber. Und die wollen wir jetzt mal so ein bisschen erläutern und äh, wie wir uns ja, als attraktiver Arbeitgeber denen gegenüber präsentieren können.
0: Ja, super interessant. Dann können wir da auch direkt schon einmal starten. Der größte Punkt in der ganzen Bewegung ist, glaube ich, wirklich, dass sich der Job an das Leben anpassen soll. Ja, also die Gen Z möchte gerne, dass auch noch Zeit für andere Dinge da ist und dass nicht der Fokus komplett auf der Arbeit liegt. Da wird ein ganz, ganz großer Fokus auf die Work-Life-Balance gelegt. Und flexible Arbeitszeiten sind da auch. Ein ganz, ganz großes Thema. Ja, man
1: muss sich vor Augen führen, dass äh, fast jeder Zweite, also fast 60 Prozent der 18- bis 24-Jährigen, ihren Job kündigen würden. Also sie wären bereit, den Job aufzugeben,
0: nur ähm, weil sie ihr Leben dadurch nicht genießen können. Mhm. Das finde ich echt krass. Also es sind halt einfach über die Hälfte von denjenigen, die jetzt zum Beispiel gerade irgendwie ähm, eine Ausbildung beginnen oder gerade halt erst ins Berufsleben starten. Und ja, das ist auf jeden Fall eine schwierige Situation, wenn da direkt zu Beginn schon solche Anforderungen einfach gestellt werden. Für die Arbeitgeber ist es sowieso in den letzten Jahren total schwer
1: geworden, Mitarbeiter zu finden und dann auch noch qualifizierte mhm. Mitarbeiter. Und jetzt kommt natürlich noch dieses Riesenthema Gen Z auf einen zu. Man muss erstmal, ähm, ja, verstehen, wie diese Generation denkt, damit man sich auch dessen ein wenig anpassen kann und da ja. auch kompromissbereit ist, dass, ähm, ja, man da erfolgreich in die Zukunft blicken kann.
0: Absolut. Und vor allen Dingen, ich glaube, gerade weil das eben so zwei, Unfassbar verschiedene Welten sind da, da prallen ja wirklich zwei Welten aufeinander und das ist, glaube ich, super schwierig da auf einen Nenner zu kommen, weil beide Fronten da, glaube ich, sehr, sehr ja, verhärtet sind. Fall. Das ist echt, glaube ich, gar nicht mal so einfach das zu managen. Da kommen dann halt ganz schnell so Ideen wie zum Beispiel Teilzeitmodelle, dass man da aber trotzdem bei guter Bezahlung sich trotzdem das Leben noch leisten kann, obwohl man nicht so viel arbeitet wie das vielleicht früher der Fall war. Da sind dann so Geschichten wie vier tage woche zum Beispiel super stark im Kommen. Das hat man jetzt auch schon vermehrt irgendwie in den Medien mitbekommen, dass es ja auch schon Unternehmen gibt, die das durchaus schon umsetzen, um halt einfach attraktiv zu sein und um da echt so ein bisschen rauszustechen. Und ja, das Motto ist wirklich weniger Arbeit, mehr Leben. Und ja, das finde ich auf jeden Fall Ziemlich spannend.
1: Ja, wo die Gen X, also die ältere Generation, früher noch Angst hatte, überhaupt einen Job abzubekommen, ist es heute die Gen Z, die sich quasi aussuchen kann, äh, wo sie arbeitet. Das heißt, jeder Arbeitgeber sollte sich Gedanken darüber machen, was er ändern kann, wie er ein bisschen innovativ handeln kann, um, um attraktiv zu sein für äh, junge Arbeitgeber.
0: Genau. Ja, und vor allen Dingen, ähm, ich glaube, wenn man da auch so ein bisschen mit der Einstellung reingeht, ja, nee, ich halte trotzdem noch an den alten Strukturen fest und ich möchte das aber so machen, wie das vor, vor 40 Jahren noch war. Ich glaube, früher oder später wird es halt nicht funktionieren, weil dieser Mangel halt einfach da ist und die Gen Z da gerade einfach in der Position ist und die Zügel da echt so ein bisschen in der Hand hat. Da gab es halt dann natürlich auch schon andere Generationen, die Nein gesagt haben. Der Unterschied zu jetzt ist aber einfach, dass das Nein auch akzeptiert wird und dass da echt Gewicht reinfällt. Ja, und
1: super interessant ist auch, dass sich die älteren Generationen davon anstecken lassen.
0: Mm, definitiv. Das sind die, die eigentlich so am Anfang sagen Nee und finden sie doof. Aber das kommt auf jeden Fall immer mehr dass das nicht nur die 18- bis 24-Jährigen sind, die da äh, ja, sich so ein bisschen anstecken lassen. Was können wir jetzt also tun, explizit in der Zahnarztpraxis, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken? Gar nicht, dass man da einen Gegendruck aufbaut, weil... Das wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren, sondern vielmehr, dass man da schon vorausschauend so ein bisschen arbeitet, dass man sich anpasst, dass man sich eben als attraktiver Arbeitgeber darstellt und eben nicht diesen Konflikt sucht, sondern da schon ein bisschen offener wird.
1: Ja, also Sie in der Zahnarztpraxis können natürlich ähm, immer wieder Gespräche suchen mit Ihren Mitarbeitern und äh, ja, Sie auch mal fragen, welche Anforderungen oder welche Wünsche sie denn von Ihnen als Arbeitgeber hat. Also offene Kommunikation ist super wichtig, aber auch hm. von beiden Seiten. Sie müssen Definitiv. sich natürlich auch mal erklären und sagen, was sie denn für Anforderungen haben oder was einfach gegeben sein muss. Sie können hm. ja nicht einfach sagen, okay, du hast jetzt nur eine vier Tage Woche oder du kommst nur noch 32 Stunden fürs volle Gehalt. Also man muss da so einen, so einen Mittelweg finden, aber immer offen kommunizieren, ähm, ja, damit
0: man auch Verständnis aufbaut für beide Seiten. Definitiv, ja. Genau, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, dass man halt auch einfach Verständnis für beide Seiten haben muss, gerade weil die Fronten da echt so ein bisschen verhärtet sind und es ohnehin schon ein super schwieriges Thema ist und, glaube ich, auch echt ein sehr sensibles Thema, was aber auch einfach Auswirkungen hat und was man, glaube ich, nicht ignorieren kann. Ähm, ja, da ist, glaube ich, miteinander sprechen und ins Gespräch gehen definitiv ein ganz, ganz wichtiger Grundstein.
1: Also man, man äh, darf das jetzt nicht verallgemeinern mit der kompletten gen Z oder sagen, boah, alle jungen Leute haben keinen Bock mehr zu arbeiten und äh, stellen nur noch Anforderungen. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass ähm, ja sie einfach wissen dass sie immer, immer weniger werden und auch gebraucht werden. Aber ich denke, ähm, wenn man offen kommuniziert und beide Seiten ähm, ja, miteinander sprechen und ihre Anforderungen und Wünsche für die Zukunft darlegen, dann ist das auch alles kein Problem. Und dann ähm, ja, meistern wir alle diese Herausforderungen.
0: Definitiv.
1: Also Sie als Arbeitgeber dürfen das Ganze nicht ignorieren, aber Sie dürfen sich natürlich auch nicht von Ihren Mitarbeitern so überwältigen lassen, dass Sie sich nachher überfordert fühlen und äh, ja, Ihnen vielleicht die Gen Z so ein bisschen auf der Nase herumtanzt. Mhm. Also klare Strukturen sind natürlich immer noch super wichtig. Und wenn Sie genau diese Strukturen suchen und ja, auf der Suche sind nach jemanden, der Sie dabei unterstützt, auch in der ganzen Organisation, der Sie zu all diesen Fragen berät, zum Thema Employer Branding, zum Thema Gen Z, wie Sie mit den Herausforderungen, die in den nächsten Jahren auf Sie zukommen werden, umgehen und wie Sie dadurch mehr Praxiserfolg generieren für Ihr Unternehmen, dann buchen Sie sich jetzt Ihr kostenloses Erstgespräch auf www.svenwaller.de und wir schauen gemeinsam, wie wir Sie dabei am besten unterstützen können.
0: Genau so ist es. Ja, Esther, vielen Dank. Ähm, es war wieder eine sehr coole Folge mit einem sehr, sehr interessanten Thema. Schön, dass du mit dabei warst. Ja, danke Ines.
1: Es hat wieder super viel Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. Und ja, wenn Sie wollen, hören wir uns auch schon nächste Woche mit dem nächsten Thema wieder.